0: Jumpseat de l'ARC, vous êtes autorisé à décoller de la piste 36. Bonjour et bienvenue au Balado Jumpseat de l'ARC, le Balado officiel de l'aviation royale canadienne. Notre invité aujourd'hui, Colonel Dave Proto, chef d'état-major de la 2e division aérienne du Canada. Bonjour et bienvenue au Balado de l'ARC. Mon nom est Major-Marie Zaliberté, je suis votre hôte pour cet épisode et accompagné du lieutenant Mathieu Rémy, qui est mon co-hôte. Bonjour. Bonjour Mathieu. C'est quoi le balado de l'ARC?
1: Le podcast de l'ARC en ce moment, c'est vraiment une façon de faire découvrir aux membres de, des, des forces canadiennes et aussi aux membres du public euh, certaines histoires derrière les membres, vraiment la personne qui porte l'uniforme, euh, son histoire, parfois personnelle, parfois par rapport à la carrière directement. Juste ouvrir les horizons, faire découvrir ces histoires-là euh, à nos membres.
0: C'est vraiment, vraiment super. C'est vraiment ça l'idée derrière le podcast de la RC. Euh, on, on pense souvent à l'organisation des forces armées canadiennes comme étant une organisation structurée, disciplinée. On pense, on parle souvent des gens par rapport à leur rang, leur carrière, mais c'est vraiment plus que ça qui motive les gens au jour le jour. L'organisation est unique et motivée par le personnel qui la compose. Euh, si je peux penser à même une anecdote, euh, moi-même, quand j'étais à Greenwood, ma, mon premier euh, mon premier posting, euh, ma, première, ma première mutation, euh, je, moi, j'arrivais dans une organisation structurée, mais ça, je suis rentré dans les Forces armées canadiennes, puis là, je me découvri- me fais découvrir, fait, on me fait découvrir le carnaval, le carnaval au Metz. puis là, je me laisse emporter par toutes les gens. Ah oh, oui, on va faire ça, toutes les gens toutes motivés qui qui sont derrière cette organisation. Ce n'est plus l'uniforme, c'est vraiment les gens qui nous motivent au point qu'on m'a convaincu d'aller faire un lip-sync de Yellow Submarine en scène de sept mois <rire> devant toute l'escadre. <rire> c'est, c'est vraiment ça qui fait la différence quand on crée des liens euh, entre les personnes parce qu'on est prêt à, à se connecter au niveau personnel. C'est ça qui fait la force de l'organisation.
1: Oui, absolument. Puis euh, parfois aussi... Euh, Alors, justement, comme comme membre junior, euh, parfois on peut voir les officiers seniors euh, ou juste simplement les membres plus expérimentés des forces et ça peut être parfois assez intimidant, assez assez impressionnant aussi lorsqu'on lit les les biographies, on n'ose pas toujours aborder euh, ces sujets-là avec ces membres-là. C'est toujours euh, une question personnelle ou euh, euh, peut-être un peu de gêne ou un peu de de politesse, mais... euh, le podcast aujourd'hui, c'est, je crois que c'est une très bonne opportunité pour,
2: pour faire ça. Alors, bienvenue, euh, Connell. Merci. Merci de m'avoir invité. C'est euh, une très bonne, une très belle opportunité. Euh, ceux qui me connaissent bien savent que j'aime beaucoup parler. Alors, si vous avez besoin de, de matériel pour votre podcast, je vais être capable de vous en donner beaucoup. Euh, avec 30-50 services euh, de côte à côte euh, et des belles expériences personnelles, des belles expériences professionnelles aussi. Euh, alors, je suis prêt à partager euh, autant que je peux avec vous aujourd'hui.
0: Bien, on est vraiment content de vous avoir avec nous. Euh, pour le, le, le bénéfice de notre audience, je vais juste commencer par résumer un peu votre carrière, qui est super intéressante. Euh, vous, avez, vous êtes un opérateur de système de combat aérien de formation. Euh, vous avez gradué du CMR en 92. Vous avez travaillé, comme vous avez dit, comme navigateur d'une côte à l'autre euh, à bord de l'Aurora à Comox, Greenwood, mais vous avez passé beaucoup de temps à Winnipeg comme instructeur, vous, êtes pas, vous avez été assistant exécutif du commandant de l'ESCARD, vous avez été commandant de CIFSAP, vous avez été, vous avez euh, occupé plusieurs postes au sein de la première division aérienne et notamment comme directeur du centre des opérations euh, qui est euh, une de plus, vos plus récentes positions euh, à OneCAD, à la division aérienne. Vous avez une carrière remplie d'opportunités, puis on n'égligera pas non plus un tour opérationnel à Kandahar en Afghanistan. Et puis, vous avez fait une escapade à Washington en tant que, que, qu'attaché de, attaché aérien de l'ambassade. Euh, ce qui est vraiment une carrière couronnée de succès, remplie d'opportunités. Mais Une chose qui vous distingue comparativement à vos pères de rang égal, je pourrais dire, puis de, gens, de personnes qui ont 35 ans de service comme vous, euh, vous avez choisi de commencer votre famille tard en carrière. C'est vraiment quelque chose qui est est différent. Souvent, on associe des colonels avec des enfants plus âgés, des enfants qui sont en université Mais vous, vous avez très récemment commencé votre votre famille. Est-ce que vous pourriez nous en parler, puis un petit peu plus?
2: Tu sais, tu dis, j'ai choisi. C'est un choix, des fois, qui qui nous ont des opportunités qui sont là ou qui ne sont pas là, qui te te mènent à un certain cheminement de vie. Euh, J'ai été marié dans le passé. J'avais une épouse de 1995 jusqu'en... 2009, euh, qui ne voulait pas d'enfants. Alors, on avait euh, choisi la carrière, ma carrière militaire comme étant un peu la priorité de notre vie de couple jusqu'à un certain temps. Euh, vu qu'elle ne voulait pas d'enfants, on était flexible de bouger de, d'une place à l'autre euh, jusqu'à un moment donné où j'ai eu le goût vraiment de, de, d'avoir, de commencer une famille. Puis euh, il y avait d'autres, évidemment, d'autres... Euh, aux situations dans notre relation de couple qui n'était euh, qui plus vraiment en ligne avec mes valeurs ou ses valeurs. C'était un, un, une séparation amicale, euh, mais on s'est laissé en 2009 et ça m'a donné une opportunité de faire un peu un reset, un, un redémarrage de ma vie professionnelle et personnelle en même temps. Euh, j'ai vu l'opportunité de commencer une famille et de faire le, le, le balan entre la vie de famille et la vie militaire et combien, comment naviguer ces, ces eaux un peu euh, turbulentes des fois, surtout quand tu as des enfants très jeunes. Mes enfants sont, euh, euh, ont maintenant 4 et 6 ans. Benjamin a 4 ans et Amélia a 6 ans. Euh, fait que je suis devenu père en 2016, alors que j'avais 46 ans. Euh, et j'étais euh, à ce moment-là identifié comme étant le prochain directeur du Centre des opérations aériennes. Une Des, 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 des jobs... Euh, des emplois, je dirais, les plus je dirais, challenging, les plus demandes exigeantes, un euh, point de vue de temps. Euh, ça fait que ça, l'a, oui, ça, l'a, ça a été. Il euh, y a beaucoup de discussions qu'on peut parler euh, plus tard. Des gens, comme tu disais, qui venaient me voir à mon bureau quand j'étais directeur des opérations et qui me disaient hey, Moi, quand j'ai fait ce cette job-là, mes enfants étaient à l'université. Et je trouvais ça très difficile parce qu'on avait beaucoup d'activités, soit au, au, soit au secondaire ou à l'université. On avait beaucoup d'activités, blablabla. Bla, bla. Alors, ça prenait beaucoup de mon temps personnel. Ça affectait un petit peu mon travail. Comment tu peux faire un job comme ça en ayant deux enfants aux couches? Moi, mes enfants <rire> étaient à l'université. Toi, tes enfants sont aux couches euh, parce que j'ai eu mon, mon, mon garçon venu au monde quand j'étais au centre des opérations. Et c'est là que j'ai eu vraiment le moment, je dirais s'il y a un moment de... Euh, un pivot dans ma vie était pendant que j'étais au centre des opérations en 2017-18-19 dans ces années-là où je me suis rendu compte que la priorisation d'un membre des forces armées canadiennes doit se faire internellement euh, et c'est là que j'ai décidé ma vie de famille va prendre la priorité sur ma vie militaire j'ai fait un gros shift. comme je te disais auparavant j'ai été marié pendant 14 ans où je mettais la, les forces de main canadiennes comme ma priorité. Et en 2017 environ, j'ai dit non, je vais prioriser ma famille. Euh, et c'est devenu un peu le, le, ma façon de vivre depuis les cinq, six dernières années, à reprioritiser ce qui est important pour moi et ne, d'avoir le bon balan pour ne pas, pas laisser ça affecter ma vie professionnelle, parce qu'il y a quand même quand on signe sur la ligne et qu'on euh, on a quand même des, responsab- des responsabilités importantes, je ne voulais pas sacrifier ma carrière, mais je voulais prioriser comme du monde. Ça fait que oui, avoir des enfants plus tard dans la vie était quelque chose d'un petit peu unique. Il euh, y a beaucoup de conversations que j'ai eues avec des, euh, des d'autres chums qui sont colonels ou des supérieurs qui euh, me regardaient un peu en me disant, intéressant de choisir de devenir parent à ton âge. Puis comme j'ai dit, c'est pas vraiment un choix, c'est une opportunité. Et que je, je suis très content d'avoir fait comme ça. En voyant
1: voyant que c'était une opportunité, j'imagine que ça vous a aidé aussi à à prioriser, à à faire vos décisions, aussi à à, à s'améliorer dans la
2: qualité de l'équilibre entre le travail et la famille. Oui, absolument. Moi, il n'y a personne qui... Tu devrais jamais avoir personne assis dans mon siège ici dans un podcast ou dans quoi que ce soit qui vont être capables de te dire j'ai la réponse officielle la meilleure réponse pour pour devenir euh, avoir du succès dans les forces avoir du succès de famille ou quoi que ce soit chaque personne va avoir leur propre chemin à suivre et pour certaines personnes c'est euh, la priorisation et d'une certaine façon et pour d'autres c'est d'autres pour moi ce que j'ai trouvé d'intéressant c'est que j'ai été j'ai eu beaucoup de support de mes supérieurs aussi, qui aident beaucoup, d'être capable de faire une prioritisation et de... Quand on dit le balance, c'est ça qui est important, c'est d'avoir vraiment un équilibre pour être capable de faire les deux. On n'a pas besoin de sacrifier un pour le bénéfice de l'autre. Il y a des petits sacrifices, évidemment, mais le, ce qui est important, c'est d'être capable de dire à ta conjointe ou à tes enfants... OK, cette semaine, c'est une semaine très occupée au travail, je vais partir de bonne heure, je vais revenir tard, mais il y a, un, il y a une fin à ce moment-là, je fais un commitment, je fais tu sais, je te promets que vendredi, la semaine de fou va être finie, la semaine prochaine, je vais être capable, en parlant avec, euh, avec mes patrons, de donner plus de temps à la famille. Ça fait des petits contrats de même ici et là, euh, que tu essaies de maintenir et de, de rester vrai à ces petits contrats-là euh, au jour le jour. De temps en temps, c'est sûr qu'il faut que tu fasses un, un bris de contrat, des choses d'imprévu qui arrivent. Mais si tu es capable de faire avec une bonne communication avec ta famille et avec tes, euh, tes supérieurs... Puis que la famille ne souffre pas et que le travail ne souffre pas. Quand tu es capable de, de trouver cet équilibre-là, ça prend du temps. c'est n'est pas une affaire que tu, tu frappes les doigts puis le lendemain, ça marche. Euh, ce qui était un peu intéressant de, de mon côté, c'est que j'ai commencé à faire cette mentalité-là d'équilibre, quand j'ai eu, quand j'étais vraiment dans la job la plus occupée que j'ai jamais eue euh, au centre des, des opérations aériennes, c'était vraiment 24 heures par jour, 365 jours par année, des appels à 2 heures du matin, des, des appels les fins de semaine. C'était vraiment difficile de, d'être, d'être capable de dire non, je ne réponds pas au téléphone ce, cet après-midi parce que j'ai dit à mon enfant ou à ma femme que j'allais faire certaines choses. Je n'avais pas cette flexibilité-là. Alors, on a trouvé avec les gens du travail, des workarounds, des, des, des petites façons de, de se bouquer des petites périodes de temps où quelqu'un d'autre pouvait prendre le coup de téléphone. Puis si c'était vraiment si important que ça, là, ils pouvaient m'appeler, mais je, on était capable d'identifier des périodes de temps où euh, j'étais capable de dédier mon temps à ma famille. Euh, sans vraiment affecter l'impact au travail. Puis c'est ça que je donnais un peu comme comme challenge à mes subordonnés aussi. J'ai dit, moi, si j'arrive au travail, puis vous êtes déjà ici, puis quand je pars le soir, vous êtes encore là, ça veut dire que vous êtes arrivé avant moi, vous partez après moi, ce n'est pas un bon exemple. Je veux que vous soyez content d'être au travail, mais je veux aussi que vous soyez content que quand vous retournez à la maison, que vous n'avez pas un conjoint ou une conjointe ou des enfants qui vous en veulent d'avoir été au travail si longtemps. Parce que si vous avez une relation à la maison qui est affectée négativement par votre travail, vous allez être affecté négativement à la maison. Vous allez moins bien dormir, vous allez moins bien manger. Vous ne serez, serez pas dans, dans, un, dans un bon... Euh, vous ne serez pas sain d'esprit, disons. Puis quand vous revenez au travail le lendemain, votre travail va être affecté, qui va dire que ça va vous prendre plus de temps à travailler, que vous allez être moins efficace, vous allez être plus stressé, vous allez amener ça à la maison. Ça fait que ça devient un cercle vicieux. Ça fait qu'avoir une bonne communication avec tes... Euh, euh, les, les gens qui travaillent pour toi pour leur faire comprendre que le travail c'est juste ça c'est du travail c'est pas la vie c'est une partie de la vie mais c'est pas la, la partie complète et d'avoir un bon équilibre c'est important
0: vous avez euh, vous avez parlé euh, un peu plus tôt euh, de votre situation familiale qui a évolué autour de, mm-hmm. au courant de votre carrière vous avez priorisé le début de votre carrière vous avez le, le côté professionnel au début de votre carrière euh, parce que votre situation familiale vous le permettait, le fait que vous aviez de la flexibilité de deux mm-hmm. adultes. Là, vous parlez de la situation, votre nouvelle situation familiale avec des jeunes enfants, que vous essayez de trouver un autre équilibre. C'est, des, c'est de la gestion à court terme, des priorités. Un petit peu, on en donne un petit peu ici, on en prend un peu là. Est-ce que, vous, pour, si vous reculez un peu dans le temps, est-ce que vous diriez qu'avoir des enfants ou vous ferme des portes au niveau professionnel?
2: C'est... <rire> Ça, c'est une très, très bonne question qui est difficile à répondre euh, parce que, comme j'ai dit auparavant, il n'y a pas de réponse qui est la bonne pour tout le monde. Chaque personne va avoir leur propre propre réponse qui marche bien pour eux. Moi, ça a marché comme ça, euh, mais certains gens... Tu sais, moi, avoir mes enfants plus vieux dans ma vie, je vois ça comme une opportunité où j'ai plus de disposable income. J'ai un petit peu plus de flexibilité monétaire maintenant, même si les divorces, ça coûte cher. Euh, mais je suis capable d'amener je vais être capable là, d'amener mes enfants à l'âge 4 et 6. On va à Disney au mois de mars. Ça, euh, ça coûte cher. Ça coûte cher, <rire> puis je me prends trois semaines, puis on décide, on a loué une maison, puis c'est ça qu'on fait. Puis ça ne me gratte pas trop. Tu sais, c'est sûr que ça va coûter cher, c'est sûr qu'il faut qu'on planifie. Mais quand j'étais jeune capitaine à 25 ans, je venais d'être marié, que je faisais... Euh, euh, je ne sais plus combien je faisais à ce moment-là, mais pas beaucoup d'argent, ma femme ne travaillait pas. Avoir eu deux enfants à ce moment-là, nos vacances ça n'aurait pas été « on va à Disney », ça aurait été euh, « on va sur le bord de la plage, on va faire du camping » ou quoi que ce soit. T'sais, t'sais, ça change. Il y a des priorités qui changent. Les Certains gens vont vouloir avoir leurs enfants plus jeunes et prioriser leur famille plus de bonheur puis il y en a d'autres qui, ont, qui vont faire comme moi où ils prennent ils prioritisent la carrière au début, puis après ça, ils changent. Mon message que je pourrais dire, si je pouvais retourner avec du recul, c'est qu'on ne devrait jamais être dans un moment de vie personnelle ou professionnelle où un doit souffrir à cause de l'autre. Ça fait que si je pouvais retourner dans le passé, j'aurais même sans enfant, j'aurais passé plus de temps à avoir du temps de qualité avec ma conjointe au lieu de prioriser. La job seulement. C'était vraiment rendu au moment, c'est une des raisons où on s'est laissé. et Elle m'a dit une journée elle a dit, je vois que ta carrière va bien, je vois qu'on va avoir besoin d'être transféré à plusieurs places encore dans le pays. Moi, je suis tanné de déménager, alors on se laisse, je reste ici, puis tu continues avec ta carrière. C'était OK. Mais avec du recul, c'est pas que je, je suis très content d'être où je suis présentement, puis je voudrais rien changer à mon. À mon euh, à mon cheminement, parce que je suis la personne que je suis aujourd'hui à cause de, de ces expériences-là. Si, j'avais, si je recommencerais demain matin, je prioriserais mieux ma vie familiale du début jusqu'à la fin, pendant les 35 ans de service. Parce que je crois que les Forces armées canadiennes, on est maintenant dans un endroit ou dans un temps euh, historique où on se rend compte que prioriser les membres et leurs familles paye des dividendes. Puis tu vas parler à d'autres personnes qui ont 35 ans de service. Puis j'ai encore ces conversations-là avec des, des, des gens de mon âge qui vont dire des choses comme « Ah, ben moi, quand j'étais jeune ou quand on est rentré dans force, c'est de même que ça se passait puis ça allait bien. Pourquoi qu'il faut qu'on change? » Puis moi, c'est ça que je trouve qui est important, c'est de s'adapter et de changer avec les besoins de la société pour qu'on devienne vraiment une meilleure réflexion des gens autour de nous qu'on sert, euh, les, les, les membres... Euh, du peuple canadien. Euh, c'est important qu'on soit vraiment une meilleure réflexion de qu'est-ce qu'il représente et qu'est-ce qu'il valorise. Et si la population valorise la famille, on s'adapte et on, on priorise notre famille, nous aussi.
0: Il y avait un jeu, quand j'étais jeune, que c'était ça, des pingouins, qu'il fallait mettre, son espèce de jeu de glace. Là. Je okay. sais pas si c'est moi qui me, qui me date ou pas. Là. Puis ça fait vraiment une image en tête, comme ça, penser <rire> aux pingouins. Mais c'est vraiment une bonne image. Puis vous parlez, vous parlez de changement de culture, puis comment qu'on s'est adapté dans les dernières, dernières décennies ou à peu près qu'on on sent un, un vent de changement. Ouais. Puis j'aimerais refaire le lien avec votre famille. J'ai les enfants aussi. Puis on apprend nos enfants. On apprend nos enfants, on, on se remet en question des fois de la façon qu'on agit, puis ça transparaît à travers le travail, puis des fois, vice-versa. Est-ce que vous pourriez me donner, une... comment pour vous, avoir une famille a changé votre style de leadership et comment votre expérience militaire a influencé votre façon d'être parent?
2: C'est, euh, c'est intéressant comme question. Ma conjointe est 12 ans de plus jeune que moi. Euh, moi, j'ai 52, elle a la 40. La façon que moi, je vois les choses, juste de point de vue générationnel un peu, est un peu différent. Je suis venu au monde des années 70 puis elle est venue au monde des années 80. euh, Quand on regarde du noyau familial qu'on a, de la façon que moi, je voyais les choses ou que ma... Ma conception un peu de comment était de, d'élever une famille, c'était plus basé sur des vieilles valeurs que je me souviens quand moi j'étais la cuillère de bois quand j'étais quand mm-hmm. j'étais jeune ou la babouche en cuir de ma mère sur le bord de la plage quand j'écoutais pas. <rire> euh, même au, au funéraire de ma mère il y a quelques années, euh, a, on a parlé beaucoup du fait que dans ce temps-là on était, tu sais, ça prend un village comme il disait puis c'était pas important qui qui donnait la claque à l'enfant qui faisait pas la, la bonne chose tant que c'était quelqu'un de la famille. Fait que tu peux manger une bonne claque sur <rire> une fesse d'un, 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 d'un oncle, d'une tante ou quoi que ce soit. Maintenant, évidemment, tout ça a changé. Comment c'est devenu tout... comme euh, Pour ramener ça au point de vue militaire, ma façon d'élever mes enfants, évidemment, étant avec les temps d'aujourd'hui, c'est, c'est on s'adapte et on sait qu'est-ce qui est, qui est mieux pour nos enfants maintenant. On n'a pas de cuillère de bois dans la maison pour on n'a pas de babouche. Euh, ceux qui ne savent pas c'est quoi les babouches, et des flip-flops. Euh, mais c'est comment, ce que j'apprends de mes enfants, euh, ce qui m'aide, c'est la patience. Ils, ils me font comprendre que, tu sais, quand tu es rendu colonel d'un Force d'armée canadienne, la patience, tu en as moins besoin parce que tu as un rang sur tes épaules que quand tu dis au capitaine un tel ou un major untel, ou un tel ou à un sergent un tel, euh, je veux que tu fasses cette tâche-là la grosse majorité du temps, tu te fais dire oui, monsieur ils sont bons, ils font la tâche. Fait que t'as pas besoin d'exercer une certaine patience, quoi que ce soit. Mais quand tu dis à ton petit de 4 ans ou 5 ans ou 6 ans, ramasse tes jouets, c'est le temps de, de se préparer pour aller se coucher, puis qu'ils te font une crise, tu te rends compte que t'es tellement rodé et habitué d'avoir des gens qui font ce que tu leur dis à la journée longue que quand tu arrives à la maison, et que ça n'arrive plus, ça arrive pas, parce que tes enfants font pas la même chose, ça te fait accepter et comprendre que un, tu n'as pas toujours raison. Deux, les gens devraient peut-être questionner un, p... t'as questionné un petit peu plus souvent au travail. Euh, et ça me donne l'opportunité d'accepter justement les gens qui questionnent les décisions que je prends. Parce que mes enfants me questionnent tout le temps. <rire> fait que je me suis rendu compte, c'est... J'ai, j'ai amené ça au travail et j'ai, j'ai eu des conversations avec certaines mais, euh, des gens qui travaillent pour moi Puis j'ai dit ne vous pas de me dire si si ma décision ou ou l'endroit où je vous pousse présentement n'est pas l'endroit où on devrait aller, ne vous pas de me le dire. Je vais être capable de dire, ah, OK, je n'avais pas pensé à cet angle-là. On on attend, on pense, on on discute. Peut-être qu'en fin de journée, on va quand même prendre la décision que j'avais décidée. Mais au moins, si tu valorises leur input et leur... leur, euh, tu leur donnes l'opportunité de penser eux-mêmes et de, de partager avec toi euh, comment les décisions devraient être prises, c'est automatique, tu vas avoir un buy-in, les gens vont accepter la décision parce qu'ils vont savoir qu'au moins ils ont participé avec ça. Fait que les enfants, avoir des enfants un petit peu plus tard dans ma vie m'ont appris, peut-être un peu trop tard, d'être plus patient et de, d'accepter un autre point de vue. De l'autre côté, si on flippe ça, la façon que j'élève mes enfants avec un background militaire, c'est là que j'ai besoin peut-être de travailler un petit peu plus personnellement parce que évidemment, je m'attends qu'ils vont faire ce que je lui dis parce que 35 ans d'inforce, le monde écoute ce que je dis la plupart du temps. Euh, et vu qu'ils ne le font pas, c'est beaucoup d'humilité à se rendre compte que je suis pas un colonel quand j'étais à la maison. Je suis pas père. je suis vieux papa puis je suis papa qui n'est peut-être pas capable de suivre autant que les autres, euh, euh, parce que, évidemment, je n'ai pas 25 ans, j'ai 52, mais on s'adapte. Ils disent que les enfants vont me garder jeunes, soit qu'ils vont me garder (rire) jeunes ou qu'ils vont m'envoyer au cercueil de de bonheur, mais c'est définitivement un un changement de vie euh, qui a été très positif pour moi, euh, qui m'a fait changer de la façon que je vois mon travail, les gens avec qui je travaille, et euh, comment je vais avec ma famille. Oui,
1: absolument. Je crois que tout ça, ça rapporte un peu aussi au, au, au changement de mentalité qu'on a abordé tantôt. C'est, c'est pour moi vraiment une des plus belles beautés justement de ce changement de culture, de ce changement de mentalité-là que euh, ou, ou même de ce vent de changement que vous avez mentionné là tantôt. Euh, euh, cette manière-là que les forces maintenant ont, sont capables de, de mieux s'adapter justement au cas par cas, au, euh, à la vie personnelle des membres, c'est... Euh, ça rajoute euh, une, une certaine beauté au service dans, dans les forces, là, justement.
0: Je vais faire le lien avec quelque chose que vous avez dit au début, euh, pas pouvoir ramener ça nécessairement à ce sujet, mais vous aviez dit que votre premier mariage c'est, c'est terminé suite à un déménagement qui vous a été imposé par les forces. C'est un sujet qui est un petit peu, pas tabou, mais avec les, les, les familles, la stabilité des familles. Euh, moi J'ai l'exemple, ma fille, elle va commencer le secondaire l'année prochaine. Là, on se dit, OK, là, ce serait le temps de déménager, puis là, on va peut-être arrêter de déménager. C'est vraiment trouver l'équilibre, là. Puis c'est un défi pour les familles. Là, vous avez des enfants, ils mm-hmm. se sont stabilisés, votre fille a commencé l'école, le groupe d'amis se crée, euh, la garderie, avoir accès à une garderie a un autre défi <rire> quand on arrive puis qu'on déménage. Ben, euh, on veut s'adapter, on s'adapte plus avant, aux besoins des membres. Avant, on avait ce cliché de famille militaire où le militaire, la carrière du militaire prenait précédence sur la carrière du conjoint et puis que le reste de la famille devait s'adapter. Là, on s'en va un petit peu dans la direction que le militaire et la carrière s'adaptent aux besoins de la famille. Comment on va trouver l'équilibre comme organisation de supporter les besoins de la famille puis de créer cette stabilité-là qui est recherchée à certains moments?
2: Oui, ça va être difficile. Puis euh, des discussions à ce sujet-là, Prennent cours présentement à Ottawa. Au, euh, à toutes les fois que je parle à mon patron euh, qui revient de meeting à Ottawa au niveau des L1, euh, le, le coût de, 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 d'hébergement, le coût des maisons, euh, le, le mouvement constant de, des familles, l'emploi des conjoints, les garderies, comme tu dis, le, trouver des médecins dans des nouveaux endroits, c'est toutes des choses où on, qui sont euh, très importantes quand on regarde au futur des forces il n'y a pas de solution magique. Il n'y a personne qui va être capable de te dire « j'ai la solution ». Tout le monde reste où ils sont présentement pour les dix prochaines années. fait Tu n'as pas besoin de déménager personne. Tu sauves beaucoup d'argent. Tu n'as pas besoin de vendre et d'acheter des maisons. Blah, blah, blah. Ça ne marche pas. Il y a des gens qui sont dans des endroits où ils sont tannés d'être là que ça fait déjà 3, 4, 5 ans qui s'étaient fait dire tu fais ce job-là, tu vas être promu, puis on te déménage à une autre place. Il y a des attentes un peu dans les forces où, avec un certain temps fait dans une certaine position, il vient une promotion, il vient une opportunité, puis des choses doivent bouger. On est aussi dans un système dans un système militaire où tu ne peux pas avoir des gens en charge pour plus de deux à trois ans. C'est ça qu'on regarde présentement comme commandant d'escadron, commandant d'escadre. Il euh, faut, faut que certaines personnes bougent. Est-ce qu'on peut changer le paradigme un peu pour avoir, au lieu d'avoir un système assez strict qui disait chaque pilote qui est posté à la 405 va être posté là pendant 5 ans ou pendant 3 ans ou pour quoi que ce soit? Est-ce qu'il y a de la flexibilité pour que certains soient stationnés là pendant 3 ans, certains sont là pour 5, certains sont là pour 10? Quand on commence à valoriser l'in, le, l'input ou la, 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 la situation personnelle de chaque personne, Si tu as un groupe de cinq pilotes à l'escadron, puis il y en a un ou une qui veut partir après deux ans, puis il y en a un ou une qui veut partir après cinq, puis l'autre qui veut rester là pour le restant de ses jours, pourquoi qu'on n'adapte pas notre système pour laisser la personne qui veut rester là pendant dix ans avec certaines attentes? C'est sûr que la personne qui se porte volontaire ou qui donne une certaine flexibilité, qui dit, euh, moi, je veux faire ça pendant trois ans, je veux être promu et je veux devenir chef d'escadrille, puis après ça, je veux être promu encore pour devenir chef, commandant d'escadron. Les conversations qu'on a avec les gens, si on identifie les besoins du service et les besoins de la personne, qui, qui s'enligne bien avec leurs besoins familiaux, les besoins personnels, tu pas besoin d'imposer maintenant à l'autre capitaine qui, lui ou elle, veut être là pendant 10 ans, puis qui est pas intéressé à être promu major. Cette personne-là, tout ce qu'elle veut, c'est voler pour le restant de sa carrière. C'est là que ça devient important d'avoir des conversations et d'avoir un système qui est flexible pour être capable de récompenser ceux qui veulent veulent être récompensés avec une promotion et des responsabilités et continuer à récompenser quand même l'autre personne. Mais au lieu de la récompenser avec une promotion ou avec une affectation de de leadership ou avec un un posting ailleurs, la récompense, c'est de rester ici pendant 10 ans. Pourquoi qu'on n'est pas capable d'avoir un système qui est un petit peu plus flexible? Je pense que le système présent s'en va tranquillement vers ça en, en trouvant des moyens d'accommoder le plus de gens possible et de continuer à avoir un service qui est robuste, qui est capable de délivrer sur les mandats qui, les promesses qu'on fait au gouvernement. Faut, on a quand même des exigences de service dans les Forces armées canadiennes qu'il faut de temps en temps dire. OK, c'est peut-être pas ce que je voulais, mais je comprends que les besoins du service sont importants. Service before self, comme ils disent, en, c'est, c'est pas nécessairement de dire oui tout le temps au service, mais c'est au moins d'avoir une flexibilité personnelle pour être conscient que en, en, en ayant signé mon contrat en 1987, je savais que j'acceptais certaines responsabilités ou à un moment donné, les forces allaient me dire que j'avais besoin d'aller à quelque part, de faire quelque chose, de prendre une certaine job qui me plairait peut-être pas. Mec, au bout de la ligne, euh, c'était valorisant, puis c'est une carrière. J'ai fait 35 ans, j'ai zéro regret. Là. Quand, y a tu des postings ou des affectations que j'ai eues qui étaient moins intéressantes que d'autres? Oui. Est-ce que j'ai des endroits où j'ai été où à ce moment-là, ça me tentait pas d'y aller, mec en bout de ligne. J'en, ai, j'en suis sorti gagnant avec soit une opportunité, soit une belle expérience. J'ai mis les pieds sur tous les continents sauf l'Afrique. J'ai été dans toutes les provinces et territoires du Canada. Euh, j'ai, j'ai eu des belles expériences, des amis que je me suis fait en 1987. Une autre histoire de tangente. Quand je suis rentré dans la force en 1987, on a eu mon premier euh, chambreur, roommate, euh, au collège militaire. On était trois par chambre. Et notre section, notre commandant de section est venu dans, euh, dans notre chambre et dit Regardez les gens qui sont dans votre chambre. Là, vous êtes trois ici. Là. Au moins une de ces personnes-là va rester un ami de longue date pour vous. Quelqu'un avec qui vous allez être capable de, de vivre des expériences uniques et que vous allez continuer à partager certaines expériences pour le reste de votre carrière et peut-être le reste de vos jours. On s'est tous regardé en disant Ben oui, c'est sûr. C'est que, après quelques années, on va tous se perdre. T'sais, c'est comme les amis de secondaire. A, on s'en souvient tous de nos chums de secondaire, mais est-ce qu'il y en a vraiment beaucoup qui sont restés des gros amis, des amis avec des, beaucoup de racines, euh, surtout en étant militaire, que tu déménages tout le temps? Probablement moins. Mais je regarde un de mes bons copains que j'ai rencontré en 1987. Il est même sorti des forces en 1995. On est encore super bons chums. Il est à Montréal, je suis ici à Winnipeg. Si je prends le téléphone puis je l'appelle, il répond toujours, puis c'est comme si on ne s'était jamais laissé. Là, même ça fait des fois des années qu'on ne s'est pas vu, qu'on n'a pas jasé. C'est ce que la vie militaire apporte. Elle apporte des racines, des expériences, des, des opportunités que personne d'autre peut, peut offrir. Euh, et les forces continuent à évoluer pour valoriser les individus au lieu de nous voir comme étant des numéros. Je trouve que c'est vraiment un bon temps. C'est sûr que c'est cliché. There's never been a better time. Il n'y a mai, jamais eu un meilleur temps pour entrer dans les Forces armées canadiennes. C'est toujours... Mais je pense vraiment qu'aujourd'hui, où on voit le, les forces un peu changer, euh, s'adapter et évoluer la culture, de valoriser des individus pour ce qu'ils amènent euh, à l'équipe, au lieu de les voir juste comme un numéro en uniforme, je pense qu'on avance beaucoup rapidement euh, et du côté positif pour valoriser nos gens, qu'on lui donne les opportunités de prioriser leur famille, de prioriser leur temps pour qu'ils deviennent des personnes plus complètes, plus stables, plus valorisées et en retour, on donne plus à l'organisation.
0: Mais c'est vraiment super que je, 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 j'aime bien votre dernier exemple, que vous apportiez la, l'équilibre, la balance, le lien entre notre famille, on supporte l'individu, mais la famille à travers militaire, le, les mmh. liens long terme qu'on mmh. garde avec les gens à travers la carrière, nos, nos collègues de travail qui deviennent les oncles et les tantes de nos enfants Absolument. parce que c'est eux autres qu'on voit plus souvent parce qu'on on déménage, vous avez fait le tour mmh. du monde, on, on, est, on s'éloigne de notre famille euh, où on a grandi pour se recréer une famille à travers les forces qui aident à, à élever notre nouvelle famille qu'on, qu'on crée nous-mêmes. De euh, on va terminer avec quelques questions quiz pour vous. C'est des questions à réponse courte, vraiment juste pour avoir un, un, touché à d'autres différents sujets.
1: Euh, la première, ce serait pour vous, ce serait, euh, ce serait quel est le meilleur ou le pire conseil de leadership que vous avez jamais reçu dans votre carrière?
2: Euh, le meilleur conseil de leadership, c'était écoute. Quelqu'un, ils m'ont dit écoute, sois à l'écoute de tes gens. C'est le meilleur conseil. Le pire conseil, il y en a eu quelques-uns, c'était peut-être pas des conseils, mais les gens où utilisaient leur position de leadership comme comme étant acquis. Tu dois m'écouter à cause que je suis le patron. C'est de, un, de, un
0: droit, acquis, un un droit, droit c'est, c'est ça, sais, c'est ça vient avec
2: la, la position qui ouais. servait de, de ça comme, comme béquille un peu là. Mm-hmm. Euh, c'est là que ce serait peut-être l'effet le, le plus négatif de leadership
0: euh, une chose pour laquelle vous êtes reconnaissant
2: je suis reconnaissant du leadership euh, et des, euh, pas de leadership des gens dans les positions où, qui ont été mes patrons euh, pendant toute ma carrière. Quand je regarde vraiment du début de ma carrière à maintenant, euh, le nombre de personnes pour qui j'ai travaillé, probablement dans des douzaines, des vingtaines, des trentaines peut-être, là, euh, il y en a vraiment juste une personne dans tout ce groupe-là que je ne retournerai pas travailler pour. La grosse, grosse majorité euh, de nos leaders dans les forces armées canadiennes, euh, j'ai été chanceux peut-être, mais c'était des personnes... Ex- exemplaires euh, que j'aurais suivi n'importe où, n'importe à quand, n'importe comment. Euh, et il y en a quelques-uns ou quelques-unes euh, dont je vais me rappeler le restant de mes jours. Euh, c'est, c'est juste ce que je suis le plus reconnaissant parce que ça m'a permis d'évoluer comme personne et comme membre des forces euh, à ce que je suis aujourd'hui. Absolument. Et prochaine question pour
1: vous serait Qu'est-ce qui, encore aujourd'hui, à 35 ans de service, sur le côté professionnel ou même personnel, qu'est-ce qui vous inspire euh, à continuer comme ça?
2: Hmm. Celle-là est bonne. J'ai des opportunités, après 35 ans de service, j'aurais pu sortir des des forces complètement et de faire d'autres choses, euh, côté civil. Mes trois ans au Centre des opérations aériennes et mes deux années comme commandant de la base m'ont ouvert beaucoup de portes. mais quand l'opportunité est, m'a été offerte de rester comme réserviste et de continuer à co- contribuer, c'était une décision très, très facile. Ça me motive de voir où on est et où on va. C'est des moments difficiles. Il nous manque beaucoup de monde. On est dans un monde incertain. Il y a des conflits euh, en Europe. On a des, des situations personnelles ici, euh, pas personnelles, mais c'est-à-dire la situation de COVID ici au Canada, le changement et, et les. Euh, toutes les choses négatives qui ont été associées avec les forces armées canadiennes dans les deux, trois, quatre dernières années, euh, je vois ça comme un challenge, comme une, une opportunité et un désir de laisser les forces... Quand je vais finalement accrocher mon uniforme, je veux que les forces soient meilleures que quand je suis rentré. Et si je suis capable de contribuer d'une façon ou l'autre à, à cette évolution euh, des forces, je veux continuer. Et je, veux, et, et, et je crois qu'on est, comme je disais auparavant... Même si c'est cliché, je crois qu'on est dans un moment un peu unique et clé euh, où on est capable de, de regarder vers le futur et ça regarde. C'est plus positif que quand on le regarde en arrière.
0: Vous avez une carrière demandante. Vous avez des positions, euh, exigeantes, des positions exigeantes. et Vous avez aussi une jeune famille qui, qui demande beaucoup de votre énergie. Qu'est-ce que vous faites pour gérer votre stress?
2: Hmm. C'est, ça, il faudrait qu'on en parle à ma femme. <rire> Elle me dit toujours, « Pourquoi tu t'es jamais stressé? » Je le sais pas. Tu je vais vraiment, je vais être honnête avec toi, c'est sûr qu'il y a des moments qu'on est plus stressé que d'autres. Euh, les, les trois ans que j'ai fait au centre des opérations, il y a des moments, tu sais, quand on parle vraiment, faut que tu prennes une décision dans les 20 prochaines secondes. Quelque chose arrive, le téléphone sonne à 3 heures du matin. Tu je vais donner un exemple. Un, je reçois un, un, vraiment un appel à 3 heures du matin d'un C-17 qui se préparait à atterrir en Afrique. L'endroit où il était supposé de, d'aller, euh, il était supposé de rester là pour la nuit de, et d'aller à l'hôtel. La situation au, au sol était que le, l'aéroport n'était, n'était plus sécuritaire. Il fallait quand même qu'il atterrisse pour laisser le cargo, mais il ne voulait, voulait pas rester là. Il pensait que c'était n'était pas safe. Fait qu'il demandait une autorisation de faire le offload, le, de, 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 d'enlever le, le cargo de l'avion en ayant les moteurs qui roulent. Uh, « Engine running offload mm-hmm. », C'était très nouveau dans ma, dans ma position. Je ne savais pas si j'avais l'autorité de le la faire. Je ne connaissais pas vraiment les répercussions, le risque qui était associé à ça. Mais le pilote, dans sa voix, c'était un, un, une conversation que j'avais directement avec les pilotes, il fallait que je fasse une décision. À ce moment-là, il se préparait à atterrir, puis il ne voulait pas fermer les moteurs, puis il voulait sortir de là le plus vite possible. Le, mon niveau de stress est devenu extrême pendant quelques secondes parce que j'ai dit Je dois prendre une décision là qui va peut-être mettre des gens en risque de leur vie. Parce que c'est une façon de dire Si je lui dis tu peux pas le faire, tu restes là et que la situation au sol est dangereuse, ils prennent un risque. S'ils font un engine running offload et que ça augmente le risque de peut-être que quelqu'un qui, évidemment, si le, l'aéroport est plus sécuritaire, il y a peut-être quelqu'un qui va être rentré dans un moteur, quoi que ce soit, tu quand on parle de ces niveaux de stress-là, ça vient, on dit avec, ça part, puis après ça, je, je peux pas dire que j'ai un truc, je peux pas dire que j'ai je sais pas pourquoi, je suis rarement très stressé. Le stress vient, il part, puis après ça, je l'oublie, on continue. Je dirais que les, les, les choses qui me font qui me pognent le plus, tu sais, quand le feeling de, d'être stressé, là, tu sais, tu le feeling dans Tu me vois pas parce que je suis à la radio, euh, <rire> mais je me poigne le stomach, là, tu sais, t'as vraiment le, un feeling comme ça c'est les seuls temps que ça arrive, là c'est quand j'ai peur pour mes enfants. S'il y a quelque chose qui peut... Tu sais, je vois mon enfant qui court envers la rue puis il y a un véhicule qui arrive. Ces moments de stress-là, ça, je pourrais pas gérer de très bien. Mais évidemment, ils, ils partent, puis c'est, c'est correct après, mais... Est-ce
0: que vous avez des méthodes pour déconnecter, décompresser ou ça vous réussit à bien balancer oui, un
2: je, peu je pense, tout? je pense que le... le de, je fais pas de méditation, je fais pas de choses comme ça. Euh, j'ai des hobbies. Moi, ce qui. Travailler, euh, faire des projets d'art ou euh, de racler des feuilles ou de bâtir quelque chose ou de réparer quelque chose. J'ai toujours été mon, Dans ma famille, mon père, euh, je viens d'une famille assez humble, mais on n'avait pas beaucoup d'argent, fait que mon père réparait tout lui-même. Ça fait que lui, de faire venir quelqu'un pour réparer quelque chose, c'était hors de question. Fait que j'ai appris beaucoup à, à le voir picosser, comme on dit, à réparer des choses. Ça, c'est ça ma thérapie. T'sais, même sans me rendre compte que j'en ai besoin, je me, me trouve des fois dans un chalet à Victoria Beach. Um, je, me, 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 je me rends compte souvent, je suis dehors en train de couper du bois, je suis en train de racler des feuilles, je suis en train de picasser sur quelque chose, de réparer une petite chose. Et ça, ça m'amène mon petit moment en zen que je me rends compte. Ah, je n'en avais peut-être besoin, je ne me rendais même pas compte. Mais...
1: Euh, pour, pour conclure, euh, monsieur, pouvez-vous nous parler de, d'une activité qui à tout coup vous fait
2: sourire et euh, embellit votre journée? C'est, c'est très simple. Quand je couche mes enfants ou quand ils se réveillent le matin. Ces deux moments-là, c'est les deux moments de la journée où, même si c'est ma femme qui, met, qui, qui, couche, les, euh, qui couche ma fille, disons, parce qu'on alterne euh, un et l'autre, dès que je sors de la chambre de, de mon petit gars, disons, c'est ma femme qui a couché ma fille, j'entends ma fille qui dit, papa, I want a hug and a kiss. Là, je m'en vais la voir, je lui donne un câlin, puis je lui donne un bec, puis je lui souhaite bonne nuit. Puis le matin, ils ont, depuis quelques mois, ils ont pris l'habitude de venir se joindre à nous dans notre lit le matin de bonne heure. Mais, il, c'est surtout mon petit gars. Il rentre dans le lit, il se colle après moi, il fait la, 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 la cuillère, là, puis, puis il s'endort. T'sais, même s'il est 4, 5 heures du matin, puis je suis pas prêt à me réveiller, ce petit moment de câlin avec les enfants, là, c'est ça qui me fait le sourire, puis c'est ça qui me continue. Qui me, me donne le fuel pour continuer. Puis c'est ça qui est important. C'est juste ça. Mes enfants, le soir et le matin, évidemment, le reste de la journée aussi, mais ces moments de bonheur qui me font sourire, c'est ça. Jump-seed de l'air. Alors, euh, monsieur, pour terminer le
1: podcast, où, euh, on va vous envoyer quelques petites questions rapides. On cherche vraiment des questions là, euh,
2: assez rapides. Première question quelle est votre nourriture préférée? La poutine.
0: Ah, oh, Ça, c'est bon. <rire> <rire> jeu de société que vous préférez?
2: Euh, je, n'importe quel jeu de cartes. Je un gros joueur de cartes. J'aime beaucoup jouer aux cartes.
0: Ça se traîne bien dans les poches, en Absolument.
2: plus. Absolument. Votre <rire> bon, lieu de vacances préféré. Lieu de vacances préféré, c'est à notre chalet maintenant à Victoria Beach, ici au Manitoba.
0: La pièce d'équipement que vous préférez le plus ou que vous aimez détester?
2: La pièce d'équipement, on parle dans l'uniforme, l'uniforme ou quoi, l'uniforme. quoi que ce soit. Le flight suit. Ah, oh, j'adore le flight suit. <rire> mais je ne suis pas un gros fan du Cat Pat.
0: C'est tellement beau. <rire> euh,
2: quelle serait votre chanson préférée? J'ai pas de chanson préférée, mais mon type de musique préférée, c'est peut-être euh, bizarre un peu, c'est du country. Je, je suis, euh, pour un gars qui vient du nord du Québec, là, du country, c'est pas vraiment populaire, là, mais je suis un gros fan de country. Ça doit être, ça doit être l'influence des prairies. Ça euh, doit ouais. être ouais, des absolument. Ça joue bien au chalet, ça. <rire> c'est ça absolument.
0: Un film que vous aimez. « top, que... ben
2: oui. top Gun », voyons, « Top Gun », c'est sûr. Euh, votre activité préférée en famille? En famille, euh, à la plage au chalet, absolument. Ou l'hiver, un feu de foyer, encore une fois au chalet, un feu de foyer assis avec du chocolat chaud. J'adore ça.
0: La fête que vous préférez durant l'année?
2: Oh Noël. C'est, c'est des... Oui, c'est simple. Noël, juste la famille. Notre famille, ça, ça serait une autre réponse longue. Euh, mais les, les traditions québécoises, là, on les avait toutes dans notre famille. puis euh, Je m'en ennuie beaucoup. Votre tradition préférée? C'était la, la journée du 26. C'est une autre histoire longue, ça. Le 26, <rire> on appelait ça le party sauce tomate dans notre famille. C'était tout le monde où, où chaque famille allait un peu dans leur propre petit patelin. Le 25, évidemment, ils sont avec leur propre. soit avec les beaux-parents, quoi que ce soit. 26, personne n'avait rien d'autre à faire. On faisait un party chez mon père, en, genre 60 à 70 personnes. Tout le monde était un petit peu magané de la veille. On avait une sauce tomate comme repas. C'était vraiment pas très bon, mais de très bons souvenirs. <rire>
0: enfin, merci beaucoup d'avoir été notre hôte pour cette première édition. C'était vraiment intéressant de, de vous entendre parler de votre famille et de voir c'est, comment cette nouvelle dynamique familiale-là a influencé, changé votre carrière et vice-versa. Euh, c'est vraiment quelque chose qui, rep- qui est représentatif pour beaucoup de gens. On a toutes des situations familiales différentes et vous avez vécu plusieurs situations familiales dans votre, mm-hmm. euh, dans votre carrière. Fait merci, b- merci beaucoup encore euh, d'avoir participé au premier épisode du podcast de la R.C.
2: Merci beaucoup. et Je vous remercie.
0: C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci à l'équipe de production du Collège Barker. Merci surtout à nos auditeurs pour avoir été avec nous aujourd'hui. Vous avez une histoire à raconter? Un membre de la RC avec qui vous voulez discuter? On veut entendre vos suggestions pour les prochains épisodes. Vous pouvez nous contacter à force.gc.ca On se revoit au prochain épisode. Au revoir. Balado Jumsey de l'ARC, droit d'auteur, Sa Majesté le Roi du Canada, représenté par le ministre de la Défense nationale 2023.